0: எம் வி வெங்கட்ராம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அடுத்த வீடு சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு காலனி வீட்டில் குடியிருந்தேன் காலனியின் முதல் வீட்டில் இருந்த ஆறு வயது பெண் குழந்தை அன்று என்ன அங்கிள் எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் உங்கள் பையனுக்கே பூந்தி மிக்சர் வாங்கிட்டு வரீங்க எனக்கே எதை வாங்கிட்டு வர மாட்டேங்கிறீங்க என்று கேட்டது ஒரு நிமிஷம் சொல்லன சாட்டையால் அடித்த மாதிரி இருந்தது நிஜம்தானே நம் குழந்தைகள் மட்டும்தான் நம் கவனத்தில் இருக்கிறார்கள் நமது அண்டை வீட்டிலும் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என்பது நம் நினைவில் இருப்பதில்லையே பையனுக்கு வாங்கி வந்த ஸ்வீட்டை எவ்வளவோ முறை பங்கு போட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்திருக்கிறோம் ஆனாலும் அந்த குழந்தையின் ஆசை இயல்பானது தான் இல்லையா அடுத்த வீட்டு மாமா தனக்கென ஏதாவது வாங்கி வர வேண்டும் என்று அந்த குழந்தை ஆசைப்படுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது நம் வீட்டில் இருக்கும் அதே இட்லி சட்னி தான் அடுத்த வீட்டிலும் கிடைக்கிறது என்றாலும் அந்த இட்லிக்கும் சட்னிக்கும் எப்படியோ தனி ருசி வந்து விடுகிறது சிறு வயதில் யார் வீட்டில் சாப்பிட சொன்னாலும் நான் சாப்பிட்டு விடுவேன் அடுத்த வீட்டில் சாப்பிடாதே என்று அம்மா திட்டுவார்கள் அடுத்த வீட்டுக்கும் நமக்குமான உறவு வெறும் பேச்சு மட்டும்தானா என் வகுப்பு தோழர்களின் வீடுகளில் துவங்கி யாரென்றே தெரியாத நபர்களின் வீடுகள் வரை நான் சாப்பிட்டிருக்கிறேன் அவர்களும் தயக்கமில்லாமல் சாப்பாடு போடுவார்கள் அல்லது தின்பண்டங்கள் தருவார்கள் நான் சாப்பிடும் அழகை வேறு ரசிப்பார்கள் இந்த சுதந்திரம் சில நேரங்களில் எல்லை மீறி நானே அந்த வீடுகளின் சமையலறைக்கு போய் அத்த முருகுகொடு என்று உரிமையோடு கேட்டும் சாப்பிடும் நிலைமைக்கு வளர்ந்திருக்கிறது அடுத்த வீட்டில் சாப்பிட்டேனா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்காக வீட்டில் கையை நீட்ட சொல்லி முகர்ந்து பார்ப்பார்கள் அப்படி கையில் வாசனையை கண்டுபிடித்து விடுகிறார்கள் என்பதற்காகவே வரும் வழியில் கைகளை நன்றாக தேய்த்து புழுதியாக்கிவிடும் தந்திரம் கற்றிருந்தேன் ஆச்சரியமான உண்மை என்னவென்றால் நான் அடுத்த வீட்டில் சாப்பிட்டு வருவதைப் போலவே எங்கள் வீட்டிலும் எப்போதும் ஒன்றிரண்டு சிறுவர் சிறுமியர் வந்து சாப்பிட்டு போவார்கள் சிறு வயதில் எங்களது தெருவில் குடியிருந்தவர்களில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவராக சர்வேயர் அக்கா இருந்தால் அவர்கள் வீட்டில் சிறு குழந்தைகள் இல்லை கல்யாண வயதில் இரண்டு பெண்கள் இருந்தார்கள் அந்த மாமா ஒரு சர்வேயர் என்பதால் அக்காவும் சர்வேயர் அக்கா அவளுக்கு வேலையே இருக்காது என்பது போல எப்போதும் வீட்டில் தாயம் ஆடிக்கொண்டும் சிறுவர்களை அழைத்து வைத்து பேசிக்கொண்டும் இருப்பாள் அக்காவின் ஊர் பந்தல்குடி வாரம் ஒரு முறை தன் அம்மாவின் வீட்டுக்கு போய்விடுவாள் ஊரிலிருந்து திரும்பி வரும் பொழுது கருப்பட்டி மிட்டாய் பொறிவிரண்டை பால்கோவா என்று ஏதாவது கொண்டு வந்து கூப்பிட்டு கொடுப்பாள் சர்வேயர் அக்காவுக்கு பையன் இல்லை என்பதால் சிறுவர்கள் மீது மிக வாஞ்சையாக இருப்பாள் நான் சாப்பிடும் தலையை தடவியபடி மெதுவா சாப்பிடுடா என்று சொல்வாள் சாப்பிட்டு முடித்து நாக்கில் சுவையடங்காது இன்னொரு பண்டத்துக்காக அவள் முகத்தை பார்க்கும் பொழுது கேலியாக போதும்டா தீந்து போச்சு என்று சொல்வாள் ஆனால் அவள் மடியில் இன்னொரு பொறி உருண்டை இருக்கும் என்பது எனக்கு நிச்சயம் தெரியும் ஒரே ஒரு முறை அக்கா ஊருக்கு புறப்படும் நாளில் அவளோடு நானும் ஊருக்கு வருவேன் என்று முரண்டு பிடித்து தெருவில் விழுந்து அழுதேன் என்னை சமாதானம் செய்ய முடியாமல் அக்கா என்னை கூட்டிக் கொண்டு போவதற்கு சம்மதித்தாள் இருவருமாக பஸ் அவளது ஊரான பந்தல்குடிக்கு போய் சேர்ந்தபோது இரவாகியிருந்தது அவர்கள் வீட்டில் யாவரும் உறங்கியிருந்தார்கள் எனக்கு வழியில் வயிறு பசிக்க துவங்கியிருந்தது வீட்டில் போய் சாப்பிடலாம் என்று அக்கா சொன்னதால் வழியில் கிடைத்த அதிர்சத்தை சாப்பிட்டு அவள் ஊரை பார்க்கும் ஆவலில் இருந்தேன் எங்கள் ஊரை போலவே அதுவும் சிறிய ஊர்தான் ஊர் இருட்டியிருந்தது தெருவில் கட்டப்பட்டிருந்த ஆட்டுட்டிகள் கூட துவண்டு படுத்திருந்தன தெரு விளக்கில்லாத அந்த கிராமம் என்பதால் சாக்கடைகளை தாண்டி தாண்டி அவள் வீட்டுக்கு சென்றோம் நான் நினைத்ததற்கு மாறாக அந்த வீடு மிக சிறியதாக இருந்தது வீட்டில் வயதான நபர் ஒருவர் கயிற்றுக்கட்டலில் சுருட்டு படுத்திருந்தார் சர்வையரக்கா வந்த சத்தத்தை கேட்டு பாட்டி ஒருத்தி சிம்னி விளக்கை தூண்டிவிட்டாள் என்னை அவர்கள் யாரென்று கூட கேட்கவில்லை ரகசியமான குரலில் சர்வேயரக்கா சாப்பிடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டாள் கொஞ்சம் புளிச்ச கஞ்சி கிடந்தது அதையும் கோழிக்கு ஊத்திட்டனே என்றாள் பாட்டி சமையல் செய்து தருவதற்கு நேரமில்லை என்பதால் அக்கா எங்கிருந்தோ ஒரு கொய்யா பழத்தை தேடி எடுத்து வந்து இதை சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்கொள் காலையில் உனக்கு பருப்பு குழம்பு வைத்து தருகிறேன் என்று சமாதானம் செய்து தின்ன கொடுத்தாள் வீட்டின் வாசலில் பாயை விரித்தாள் அக்கா எதையும் சாப்பிடவில்லை அவள் மௌனமாக வானத்தை பார்த்தபடியே படுத்து கிடந்தாள் கொய்யாப்பழம் வயிற்றில் பசியை விட்டது போலும் தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டு கிடந்தேன் அக்கா உறங்கியிருந்தாள் தெருவில் நான் படுத்திருந்த இடத்துக்கு எதிரே ஒரு கழுதை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் நின்றிருந்தது அது நெடுநேரமாக இருளில் ஒரு சிலை போல நின்றிருந்தது நான் பசியில் இரவெல்லாம் புரண்டு கொண்டே இருந்தேன் காலையில் எழுந்தபோது அக்காவை காணவில்லை அவள் காட்டு வேலைக்கு போய்விட்டாள் என்று அங்கிருந்த பாட்டி சொன்னாள் நான் உதட்டை கடித்தபடி வாசலில் கடந்த உரலில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் சாப்பிடுவதற்கு சோளக்கஞ்சி கொண்டு வந்து தந்தால் பாட்டி அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு இட்லி வேண்டும் என்று சொல்லி அழுதேன் இட்லிக்கு எங்கே போகிறது என்று சொல்லி பாட்டி என் முன்னே கஞ்சியை வைத்துவிட்டு போய்விட்டாள் எனக்கு ஆத்திரமாக வந்தது நேரம் ஆக ஆக பசியில் குடல் கவ்வ துவங்கியது வழி இல்லாமல் கஞ்சியை குடித்தேன் பாட்டி வீட்டுக்கு வந்த ஒரு சிறுவன் என்னை வினோதமாக பார்த்தபடி நின்றான் கட்டிலில் படுத்து கிடந்தவர் இரும்பிக் கொண்டே இருந்தார் பகல் நீண்டு விருந்திருந்தது மதியத்தின் போது அக்கா வீட்டுக்கு வந்து சமையலை ஆரம்பித்தால் பாவற்காயும் வத்தல்களும் கொண்ட சாப்பாடு எனக்கு வாய் குமட்டியது அக்கா ஒரு மண்ட வெள்ளத்தை தொட்டுக்கொள்ள தந்தாள் இரண்டு நாட்களில் நான் அக்காவுடன் பத்து வார்த்தை பேச நேரமில்லாமல் போனது அவளுக்கு இடிப்பது முள்வெட்டுவது தண்ணீர் தூக்குவது திரிப்பது என ஓயாமல் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தது எப்போது வீட்டுக்கு போவோம் என்று எனக்கு தோன்ற ஆரம்பித்தது ஊருக்கு புறப்படும் அக்கா ஊர் வந்த இரவில் தான் கலர்ச்சி வைத்த சேலையை திரும்ப கட்டி கொண்டால் வரும்போது என் கையை பிடித்து கொண்டு என் வீட்டில் சொல்லக்கூடாது என்றால் நானும் தலையாட்டினேன் வழியில் அவள் வாங்கி கொடுத்த வெள்ளரிக்காயை கூட தின்னாமல் பையில் வைத்துவிட்டேன் ஊர் வந்து சேர்ந்து தெருவில் வரும் பொழுதே அவளை விட்டுவிட்டு ஓட்டமாக என் வீட்டுக்கு ஓடினேன் எதற்கு என்று காரணமில்லாமல் அழ அம்மா என்ன நடந்தது என்று கேட்டால் நான் எதையும் சொல்லவில்லை ஆனால் அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அம்மா அக்கா வீட்டுக்கு போய் என்ன நடந்தது என்று கேட்டு ரெண்டு நாளாகவே வீட்டு ஞாபகம் வந்து அழுது இருந்தான் என்று அக்கா பொய் சொல்லி அனுப்பியிருந்தாள் அதன் பிறகு ஏனோ சர்வியர் அக்கா வீட்டின் பக்கம் போனாலே நிற்காமல் ஓடிவிடுவேன் அவள் தன் வீட்டுப்படியில் உட்கார்ந்தபடி என் பெயரை சொல்லி கூப்பிடுவாள் நான் திரும்பி கூட பார்ப்பதில்லை ஒரு அவர்கள் வீட்டை காலி செய்து போகும்போது கூட அக்காவை பார்த்து பேசவே இல்லை பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் தற்செயலாக ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு சத்திரத்தில் அவளை பார்த்தேன் எனக்கு வயது பதினாறு கடந்திருந்தது மீசை அரும்ப வளர்ந்திருந்தேன் அவள் என் கைகளை பிடித்தபடி வாஞ்சையாக அக்கா மேலே கோபமாடா ஏன் பேசவே மாட்டேங்கிற என்று கேட்டாள் அவள் கையை பிடித்திருப்பது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்தது கையை உதற பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டல்ல என்றபடி அவள் கண்கள் தானே கசிந்தன ஆனால் அதை மற்றவர்கள் பார்த்து விடக்கூடாது என்பது போல சிரித்தபடியே சொன்னாள் என் பொண்ணுங்களை ஒருத்திய கட்டிக்கோ உன்னை வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக வச்சு விதவிதமாக சாப்பாடு போடுறேண்டா என்றாள் அவள் கைப்பிடியிலிருந்து தப்பி பல வருடங்களாகியும் அந்த பந்தல்குடியை எளிய வீட்டின் காட்சிகள் ஒரு தைல வண்ண ஓவியம் போல அப்படியே மனதில் தன் நிறம் மங்காமல் ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நகரில் இப்போதும் பகலிரவாக மூடிக்கிடக்கும் அண்டை வீடுகளை காணும் பொழுது எண்ணெய் அறியாமல் அக்காவின் நினைவு வந்துவிடுகிறது பிரியமானவர்களை எதிர்பாராத இடத்தில் சந்திக்கும் தருணம் மிக அபூர்வமானது அது பேச்சற்று மௌனத்தில் கரைந்துவிடக்கூடியது கேட்பதற்கும் சொல்வதற்கும் எவ்வளவோ இருந்தபோதும் காலம் அந்த சந்தர்ப்பத்தை தராமல் நிசப்தமாக்கி விடுகிறது அக்காவிடம் பேசுவதற்கு எவ்வளவோ இருக்கிறது ஆனால் பேச்சு மனதிலிருந்து கிளைவிடவே இல்லை அபூர்வமான தருணங்களில் ஒன்றாக இருந்த எதிர்பாராமையை எப்போதும் நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறது எம் வெங்கட்ராமன் ஏழை என்ற கதை எம் வி வெங்கட்ராம் மிகச்சிறந்த சிறுகதை ஆசிரியர் அவரது கதையுலகம் நம்மை சுற்றிய மனிதர்களால் நிரம்பியது சௌராஷ்டிரா மக்களின் வாழ்க்கைப்பாடுகளை முக்கிய களமாக கொண்டது வாழ்வின் போராட்டங்களும் துளி சந்தோஷமும் கலந்தது இக்கதை கூட ஒரு மழைநாளில் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு ராஜு என்கிற மனிதனை தேடி அவனது காதலி கல்யாணி தனது மகன் கண்ணன் என்கிற சிறுவனை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறாள் வந்தவள் மலையில் நனைந்து போனதால் மாற்று உடை கேட்கிறாள் பிறகு சிறுவன் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது வேண்டும் என்கிறாள் வீட்டில் நீராகாரம் மட்டுமே இருக்கிறது அதை சிறுவன் சாப்பிடுகிறான் அவள் இரண்டு நாட்களாக பட்டினி என்றும் தானே சமைத்து சாப்பிடாமல் வேறு எங்கும் சாப்பிடுவதில்லை என்றும் சொல்கிறாள் அவளை பல வருடங்களுக்கு முன்பு ராஜு காதலித்தான் அவளும் விரும்பினால் திருமணம் கூட ஏற்பாடாகியிருந்தது ஆனால் திருமணத்தன்று கல்யாணி எங்கே என்று சொல்லிக்கொள்ளாமல் காணாமல் போய்விடுகிறாள் இத்தனை வருடமாக எங்கே போயிருந்தாள் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறான் ராஜு அவளோ மழை இரவில் அகழ்விளக்கின் முன் பத்மாசனமிட்டு தியானம் செய்கிறாள் பிறகு தன் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அவனிடம் பயணத்துக்கு காசு வாங்கி கொண்டு வீட்டை விட்டு போய்விடுகிறாள் வாழ்வின் எதிர்பாராத தருணம் கூடி வந்து நிசப்தமாக களைந்து போய்விடுகிறது ஒரு மின்னல் வெட்டை போல இந்த சம்பவம் நடந்தேறிவிடுகிறது எதற்காக வந்தால் ஏன் இப்படி சாமியார் போல இருக்கிறாள் ஏன் இன்னும் இத்தனை பிடிவாதம் எங்கே போகிறாள் இப்படி கேள்விகள் மழையைப் போல முடிவற்று பெய்து கொண்டே இருக்கின்றன வாழ்க்கையில் நிறைய கேள்விகள் பதிலற்றி இருப்பதுத்தான் அதன் சுவாரஸ்யம் போலும் வெங்கட்ராமின் கதை ஓர் அபூர்வமான கணத்தை அப்படியே பதிவு செய்துள்ளது பேசிக்கொள்ள முடியாத துக்கத்தைப் போல வழித்தரும் விஷயம் உலகில் இல்லை என்பதை துல்லியமாக வெளிப்படுத்துகிறது எப்போது பெய்யும் எப்போது நிற்கும் என்பது மழைக்கு மட்டுமில்லை வாழ்வின் அரிய கணங்களுக்கும் பொருந்துகிறது ஒருவேளை எதிர்பாராமையின் பெயர்தான் மழையோ என்றும் தோன்றுகிறது